0: ¿Qué tal familia? Bienvenidos a otro consultorio financiero. El día de hoy tenemos varias dudas que me hicieron llegar por ahí en el grupo de Telegram, lo cual les agradezco. Y vámonos a ir de lleno con la primera pregunta que me hace Isabel, no sin antes darle un trayito aquí a nuestro café un sabatino para comenzar con todo este episodio. Isabel eh, nos pregunta, acabo de conocer de un PPR de una empresa que se llama Insignia Life, donde solo se paga 10 años y después de esos 10 años ya solo se deja el dinero pagado previamente en la cuenta PPR para que genere rendimiento. La pregunta es, ¿sabe si esta empresa está regulada? Eh, como que me suena demasiado bueno para ser verdad. Buenísimo, Isabel, pues mira, eh, si está regulada, es una empresa, es una aseguradora que está autorizada para operar, ya tiene algunos años, eh, tal vez no la has escuchado tanto porque no es una aseguradora grande, la realidad eh, es una aseguradora pequeña, tiene varios productos, diferentes tipos de seguros, eh, sin embargo, Respecto al producto, no sé si, si de pronto el hecho de que sea solamente pagar 10 años, dejar de pagar y simplemente quede con, eh, generando rendimientos es lo que se te hizo como demasiado bueno para ser verdad. Te comento eh, que varias aseguradoras ofrecen ese tipo de productos. Se les llama eh, plazo eh, vida, eh, pagos limitados. Eh, tú pagas a un plazo 1, 5, 10, 15, 20 años, dejas de pagar y quedas asegurado hasta cierto tiempo, dependiendo del producto, o bien en este caso el PPR, hasta tu etapa de retiro. Ahora, eh, esto, esto es real, ¿no? Esto no, no, no es como que nada más desasegurador, así que sin ningún problema, vaya. Si quieres eh, confiar, sí, es, es correcta la información. Ahora, con el tema del retiro, cuando estamos hablando de un PPR, la verdad es que ahora, si tú quieres nada más aportar 10 años, el esfuerzo financiero definitivamente va a ser mayor. ¿Por qué? Porque en 10 años tienes que aportar lo necesario para que en tu retiro, pues, vale la redundancia, te puedas retirar. Entonces, no, no caigamos tampoco con la idea o no nos quedemos con la idea que solamente aporta, o sea, que el producto está hecho para que en 10 años se resuelva mi retiro. Porque no va a ser así. El producto está hecho para que de acuerdo a mi edad, a la suma asegurada que cuenta el producto, eh, al tipo de aportación, la cantidad y demás, me ofrezca ciertos beneficios. Pero no significa que pues, necesariamente me va a resolver todo el tema de mi retiro a futuro. De lo que aportes, sobre de eso y la manera en que se invierta en este producto, Bueno, pues van a ser los rendimientos esperados y lo que voy a alcanzar a mi 65. Eh, si me permites una, una opinión muy personal, el tema del retiro... Si tú quieres aportar nada más 10 años, de pronto las cantidades son bastante elevadas y no es una cantidad que tengamos de pronto tan fácil de aportar. Entonces, creo que es una meta que poco a poquito la puedes ir construyendo. Desconozco cuál sea tu edad, pero... Puedes ir aportando poco a poco de aquí hasta tu 65. También aprovechas la parte de la deducibilidad año con año tus aportaciones. Si tu régimen fiscal te lo permite, vas a poder ir deduciendo esas aportaciones de impuestos. Esto básicamente quiere decir que vas a pagar menos impuestos eh, y esa lanita pues la puedes reinvertir en tu plan de retiro o bien te la puedes tronar en cualquier otra cosa. Por aquí el punto es que... Vaya, esto lo puedes complementar con otro producto, pero no nos quedemos con la idea nada más de ahorrar 10 años y listo, porque seguramente nos va a faltar más, un poquito más a futuro. Pero bueno, definitivamente Isabel, eh, la aseguradora existe, está autorizada, está regulada y no hay ningún problema por ello. La siguiente pregunta es de Gerardo y se me hizo muy interesante. Gerardo me, eh, me pregunta, ¿qué servicios financieros existen para personas mayores a 70 años? Eh, por ahí te lo comenté en el grupo Gera eh, que me causa mucha curiosidad porque de pronto cuando hablamos por ejemplo de temas de créditos es más complicado obtener un crédito que te suelten un crédito a, tu, a sus 70 años de edad ¿por qué? porque el banco eh, por razones de riesgo de impago no de pronto algunos bancos lo que te dicen o lo que te ofrecen es un préstamo pero hasta los 75 años se tiene que saldar por completo entonces 60 65 70 no quiere decir que no nos otorguen un, un, un crédito que en este caso iba por ahí enfocada la pregunta de jera en el grupo eh, sin embargo te van a pedir sí o sí por supuesto un seguro eh, de vida que esté eh, obviamente ligado a este a este préstamo en caso de fallecimiento pues que la institución pueda recuperar su dinero eh, así como también un aval no entonces es un poquito más complicado ahora con el tema de seguros que era por ahí otra duda de Gerardo con el tema de seguros hay algunas aseguradoras que sí ofrecen productos eh, hasta los 70 años algunas otras hasta los 65 por ejemplo en gastos médicos hasta los 65 te dejan asegurarte otras un poquito más hasta los 70 y por ahí hay un par que hasta casi creo que los 99 años te dejan eh, comprar una póliza por supuesto el costo va ligado a, a tu edad, pero bueno, es una posibilidad y con tema de seguros de vida hay un poquito de más amplitud en cuestión de productos que puedo contratar. Va a depender la aseguradora, eh, pero es un hecho, es un hecho que a medida que vamos creciendo, que vamos teniendo más edad. Eh, los productos que tengo eh, acceso, sobre todo cuando es un compromiso de mediano o largo plazo, se van acotando y se van reduciendo. Porque bueno, pues al, al final una persona puede tener su cuenta eh, en el banco este, y demás servicios financieros, pues vamos a llamarle como los normales o los de transaccionales y demás. Eh, pero cuando ya hablamos de ese tipo de productos, sí se pueden ir reduciendo un poquito el las. Las opciones, y básicamente la razón es esa: Gerard. la razón es temas de riesgo de impago eh, y, pues, la probabilidad obviamente de fallecimiento eh, es que hacen que se acoten eh, estas opciones, no se reduzca las opciones que yo puedo contratar, como quiera eh, puntualmente, digo, no. Hay varios productos que te puedo decir, no, no quise mencionarte algunos porque pues me voy a quedar también corto, pero en cuestión de aseguradoras, en cuestión de eh, bancos, sí sigue habiendo productos, simplemente te vas a encontrar con esa restricción. Muy bien, eh, la siguiente pregunta me la hace Rogelio, me pregunta sobre Caja Popular Mexicana, eh, me menciona que, la, que ha escuchado productos eh, acerca de la Caja Popular Mexicana, pero no sabe si está... Eh, regulada, si es confiable, eh, que al parecer ha tenido buenos comentarios, entonces un poquito sobre la opinión acerca de Caja Popular Mexicana. Y Rogelio, pues en este caso, mira, si sí está eh, autorizada, si sí está regulada, pero para hacer uso de los productos que ofrece la Caja Popular Mexicana tienes que o necesitas ser socio. Eh, para ser socio te piden una serie de documentos eh, personales, pagar una cuota social y pagar el costo de la credencial que te otorgan como, como socio. Ahora, adicional a esto, eh, tu compromiso con la Caja Popular Mexicana, entre otras cosas, es cumplir con los estatutos, aportar los incrementos de la parte social, asistir y participar en asambleas, interesarte por conocer el funcionamiento de la cooperativa y su situación financiera, entre otras cosas. Ahora, ¿por qué alguien eh, la usaría? Me metí un poquito a indagar sobre los productos tanto de crédito como de inversión, ahorro que ofrecen. Pues tiene diferentes eh, beneficios, ¿no? Tiene, al ser socio de Caja Popular, de la Caja Popular Mexicana, pues te da eh, beneficios de convenios, promociones, puntos que acumulas por premios, eh, ayuda funeraria en caso de que fallezcas, entre otras cosas, por ser parte de. Ahora, los productos de ahorro tienen varios, pero los rendimientos actualmente Ahorita, junio eh, eh, 2023, ronda en el 6.79% anual y hasta el 11.30% anual. Eh, son productos a, a plazos, diferentes plazos. Va a depender el plazo que elijas. También va a ser el, el rendimiento que te puedan ofrecer. Y en la parte de créditos tienen diferentes productos. Tienen tas, al, las tasas, la verdad es que las vi bastante competitivas. Eh, también en tarjetas de crédito, eh, por ahí tienen un CAT, eh, un costo en el total promedio o sea no está yo pensé que iba a estar exagerado que iba pudiera estar muy alto la realidad es que no entonces yo creo que eh, si solamente quieres invertir tu dinero yo creo que hay otras opciones más sencillas que no tal vez no son tantos requisitos que que digo caja popular te los pide porque así es el funcionamiento pero si solamente quieres un tema de inversión hoy en día tenemos diferentes plataformas donde podemos con un rendimiento igual o mayor poner a trabajar nuestro dinero, eh, yo sé que por ahí ya lo has visto, pero para quien no, en la cuenta de Instagram tengo una serie de eh, videos acerca de estas cuentas, diferentes opciones donde me dan rendimientos en productos a plazo eh, que pueden ir desde el 5, 6 hasta 14% anual eh, lo pueden revisar por ahí en, en, en la cuenta de Instagram, pero yo creo que Rogelio, en este caso para concluir con tu duda si vas a hacer uso de diferentes productos que ofrece Caja Popular Mexicana, bueno, creo que vale la pena que, que te hagas socio si no eh, individualmente creo que puedes obtener mejores, mejores condiciones, va a depender de la situación de cada uno sin embargo, pues está autorizada, está regulada eh, operando normal ¿sale? Muy bien vámonos ahora con la pregunta de Yamile. Menciona sobre comisiones en los ETF. Me pregunta cómo se pagan, si es anual o cada que compramos posiciones y cómo nos afectan o nos dan ventaja en los impuestos a la hora de pagarlos. Eh, Yamile, por ahí creo que lo comentamos un poquito en el grupo de Telegram, pero eh, te comento por acá. Cuando tú abres una cuenta, o sea, ¿cómo invierto yo en ETFs? Lo hago tra a través de un broker, de una casa de bolsa. Entonces yo abro mi cuenta, eh, pongo mis datos, eh, fondeo la cuenta y busco ahí los ETF que quiero invertir, pongo mi dinero, invierto y listo. Digo, suena muy fácil, ¿no? Pero eh, la idea es esa, no, o sea, en, en cuestión del, del proceso que tengo que llevar para invertir en un ETF. Y ahí te puedes topar con dos con dos comisiones. Por un lado, la que te cobre la casa de bolsa, el, el broker, por hacer la transacción. Eh, y otra es la comisión por el, la gestión del fondo, en este caso el ETF, eh, que lo puedes encontrar en la descripción, en el prospecto, en la página del emisor del ETF. Muy fácilmente, por ejemplo, les ponía por ahí el, el, el ejemplo de BlackRock, donde te metes a la página, buscas un ETF, el que tú quieras, alguno ligado al S&P, eh, le picas, simplemente para información, y te va a venir una bandita, y en esa bandita negra por ahí arriba dice comisiones, le picas y te va a mandar a las comisiones por, eh, por la gestión de este, de este ETF, andan por ahí en el punto, entre el punto .2, punto, 6, punto .4%. por, eh, por supuesto, eh, y bueno, y está la otra parte de la comisión que te cobra la casa de bolsa por hacer transacciones, hay algunas plataformas, algunos brokers que no te cobran comisión por transacción, normalmente ese tipo de, de brokers los utilizan gente que hace trading, ¿no?, que constantemente están comprando y vendiendo comprando y vendiendo, eh, entonces una casa de bolsa que te ofrezca otro tipo de beneficios, pero que te cobre por transacción pues no es conveniente para la gente que hace trading, porque pues ahí se va diluyendo la ganancia, pero si no si tu visión es de largo plazo, como siempre lo he dicho, como lo promuevo en el podcast eh, eh, bueno, pues es, eh, para que lo tomes en cuenta pues hay casas de bolsa que te cobran por transacción y bueno, es, es son dos cosas diferentes, la propia del ETF y la que te puede también por acá la casa de bolsa. Eh, y bueno, con el tema de los impuestos, pues la realidad, bueno paga, eh, uno paga impuestos. Al invertir en, en este tipo de activos, pues uno paga impuestos. Ahí, si quieres, en el grupo de Telegram me, me dices o me detalles un poquito más la parte de cómo nos afecta o nos dan ventaja en los impuestos a la hora de pagarlos. Eh, vaya, no sé si te refieras a cómo declararlos, pero me voy a esperar a que me lo comentes por ahí en el grupo para poder contestar bien la pregunta la número 5 me dice cómo detienes el ciclo de reinversión en setes supongo que tienes alguna cantidad con reinversión automática en setes a 28 días y quieres sacar el dinero antes de recomenzar en el siguiente ciclo basta con quitar la selección de reinversión automática no menciono el nombre porque en el grupo de Telegram viene como YZ, así que YZ, eh, exacto, tal cual como lo acabas de mencionar. Solo quitas la selección y al finalizar eh, pues el periodo, o sea, tú quitas la selección de que no se esté reinvirtiendo de manera automática eh, antes, por supuesto, de que vaya a vencer. Y, y bueno, pues vas a tener tu dinero disponible ya sea para reinvertirlo en otras opciones o eh, pues para retirarlo y que vaya para tu cuenta, ¿sale?, la número 6 Esa es muy buena eh, Si pago medicina Lentes, dentista, etcétera Y lo hago deducible de impuestos Como persona física ¿Cómo eh, puedo pagarlo con tarjeta de crédito? ¿O tiene que ser con débito? Híjole eh, Esas preguntas del SAT Las que nunca nos enseñen Y que son súper interesantes Aquí estaba eh, hablando Bueno, el nombre Bochido No sé si es eh, Hombre o mujer Pero bueno, Bochido eh, el tema de las deducciones que podemos realizar eh, a veces no las aprovechamos y a pesar de que hacemos el, el gasto en ese tipo de conceptos, lo hacemos mal, ¿por qué? si yo pago medicinas lentes dentista eh, vaya, eh, gastos funerarios, mi póliza de gastos médicos las aportaciones, o sea toda esa parte que puedo deducir lo importante una es, por supuesto, pedir factura eh, y otra es que sea por medio de la tarjeta de crédito, la de débito, una transferencia electrónica, pero que no sea con efectivo. Al SAT no le gusta el efectivo porque no puede rastrear de dónde viene ese dinero y si ya se pagaron los impuestos correspondientes. Entonces, Contestando tu pregunta, ya sea crédito débito, no tienes problema, pero si es un gasto que vamos a deducir, sí tiene que ser crédito, débito, transferencia electrónica, pero tiene que venir de, de, de nuestra cuenta. Ojo con eso. La número 7 dice Roberto. Paco, después de escuchar el podcast, eh, busqué fondos ESG y encontré... Además de los que compartiste, uno en HSBC, solo que no entiendo cómo está compuesta su cartera porque no tiene empresas, sino más bien como índices. ¿Eso cómo se interpreta? Por ejemplo, tienen HSUD, HSEM, HSWD, etc. Buenísima pregunta, mi estimado Roberto. Qué bueno que les gustó el episodio pasado. Me llegaron varios comentarios acerca de estos eh, ETFs sustentables que platicábamos. La verdad es que se me hizo... Se me hace muy interesante, muy importante eh, y pues una pues, opción de inversión más eh, a la vez que construimos eh, pues el mundo. Pero bueno, ahí te va con la pregunta. Mm. Mi estimado Roberto, me metí y me eché un clavado. Busqué este que mencionas el primero, el HSUDEC Este eh, ETF busca replicar el índice de Low Carbon Select. Vienen más siglas antes de la, de la, del, del, del nombre, pero bueno, uno escucha siglas y no sabe ni qué está mencionando. Pero bueno, eh, busca eh, replicar ese índice. Entonces, imagínate que es como estos ETF que ya les he platicado, que buscan replicar el índice del S&P, del Standard Poor's 500. Standard Poor's 500. Eh, el, el índice se compone... Eh, voy a poner el ejemplo con el S&P y lo traslado a esto que me preguntas, pero el S&P por ejemplo, el S&P 500, eh, pues está conformado por las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, entonces cuando uno invierte en ese índice, está invirtiendo en automático en las, en las 500 empresas que componen el índice, el problema es cómo invierto en ese índice. Para ello hay tanto fondos de inversión y en este caso de la pregunta hay ETFs que replican el comportamiento de ese índice porque tenemos dos opciones o invertimos a través de un ETF que replica a ese índice S&P o busco la lista de las 500 empresas que componen el índice y me pongo a invertir en acciones de cada una de esas empresas como para formar mi propio índice. Esta segunda opción es Carísima, porque cada acción de todas las empresas pues me saldría en miles y miles de dólares. Y los ETF lo que hacen es empaquetar todas esas, esas eh, las empresas que contiene este índice y el título. pues Depende del ETF, pero no sé, un ETF te puede eh, invertir, te puede valer como 20 dólares, 15 dólares. Una cosa eh, bastante accesible. Entonces... Eh, ...en el que mencionas de HSBC... ...que buscaste por ahí... ...este ETF del HSUD... ...replica o busca replicar... ...el comportamiento... ...del índice Low Carbon Select... Eh, ...este... ...este índice... Eh, son, ...lo componen... ...empresas... ...que busquen reducir las emisiones... Eh, ...entonces... ...las más, ...más que buscar las empresas... ...del, del ETF busca las empresas que componen este índice eh, y ahí es donde estamos invirtiendo. Entonces, mismo caso, si yo, quiero, si yo quisiera invertir en, en las empresas que componen el índice de Low Carbon Select, tendría que comprar las acciones de cada una de las empresas. En este caso, este ETF que te ofrecen en HSBC, el HSUD, pues es un ETF que busca replicar ese índice. ¿Sale? Entonces, al invertir en el ETF, inviertes en las empresas de este índice. No quiere decir que, que no estemos invirtiendo en, en empresas. Si tienes dudas, pórmelo por ahí en los comentarios eh, aquí del video o en Telegram también me lo puedes por ahí comentar, donde tú gustes y lo, y lo, lo volvemos a, a platicar. La número 8 es una pregunta de Ezequiel. Dice, en caso de haber cotizado un largo tiempo en el Afore, y haberlo dejado de hacer por, por ahora trabajar de forma independiente, ¿hay forma de seguir cotizando semanas? Y la otra pregunta es, ¿hacer aportaciones voluntarias es sinónimo de estar cotizando? La respuesta, mi estimado Ezequiel, es no. Eh, si, o sea, tú puedes continuar con las aportaciones para tu Afore, pero simplemente para hacer más grande tu eh, ahorro para el retiro. Pero el tú estar aportando a tu Afore no implica que estés cotizando semanas. Eh, para la gente que está bajo la ley del siete, de, la ley del 7. 7.3, eh, que recordemos que está la ley 7.3 y la ley del 9.7, que son las Afores. Pero si tú estás bajo la ley 7.3, hay una modalidad que se llama modalidad 40, donde tú haces aportaciones y es como estar cotizando... Eh, y esto para incrementar el monto de la pensión que vas a recibir en tu retiro. Eh, en este caso, si no estás bajo esta ley 7.3, esto no aplica para ti. Eh, y lo que me mencionas de estar aportando a tu afuera, pues simplemente es hacer más grande tu fondo, tu fondo para el retiro, lo cual es bueno. Eh, al final necesitamos juntar una buena cantidad. Pero respondiendo la duda, no es el equivalente a estar cotizando semanas, ¿sale? Para eso tienes que estar eh, trabajando en una empresa. Y por último la pregunta de Beto Pineda dice eh, Paco estaba escuchando tu penúltimo episodio y una persona de 55 años preguntaba sobre su retiro si pagaba una modalidad denominada 40 como la que acabamos de mencionar y que no me convenía invertir en ETFs o acciones. Bueno eso fue lo que me pareció escuchar aquí la pregunta es a personas de los 50 en donde eh, bueno me los 50 de edad hacia arriba. ¿En dónde les conviene más invertir? En mi caso, por ejemplo, he comprado acciones en el último año en Bursanet, GBM y hueltio gracias a tu episodio. También tengo algo en Bitso, pero más tengo en CETES. Tengo 52 años. Mi estimado Beto, qué bueno que lo preguntes porque a lo mejor eh, no alcancé a explicarme bien. En el caso del episodio pasado de consultorio financiero que me preguntaban esto, la duda era, oye, ¿me conviene invertir en acciones o aportarle a la modalidad 40? Y mencionaba que, bueno, a eh, excepción de que lo podamos revisar como muy en específico con números, muy probablemente para esta persona que, que me puso su duda el episodio pasado, era más conveniente eh, aportar en su modalidad 40. Eh, ¿Por qué? Porque la modalidad 40 no tiene tanto riesgo como invertir en ETFs o acciones olvidémonos del tema político de gobierno y demás al final del día yo aporto de manera o sea yo cal, hago este cálculo yo aporto eh, a la modalidad 40 y aumenta eh, mi pensión a futuro en poco riesgo o, o menos riesgo que invertir en acciones y si a los 55 años yo comienzo a invertir en ETFs acciones y demás no, no es que esté mal o sea no, no no te digo nunca inviertas en acciones si tienes 55 años para nada pero yo asumo que esta persona está buscando con el tema del retiro entonces de aquí de los 55 a los 65 pues la realidad es que aunque son 10 años es poco tiempo para que el dinero pueda alcanzar a trabajar al estar invirtiendo y aunque puedas obtener una ganancia aún así se me hace un tiempo donde el riesgo hablando de ETFs, acciones de empresas y demás es mucho mayor a meterle a su modalidad 40 y en tu caso mi estimado Beto Qué padre que ya lo haces, qué padre que inviertes en acciones. Eh, pero es más, el consejo era más que nada por eso. No está mal que inviertas en ETF ni en acciones. Al contrario, te sugiero que lo hagas, que puedas eh, aprender cada vez más y que puedas tomar mejores decisiones, porque esto seguramente va a complementar. Pero eh, a medida que yo voy avanzando eh, mi edad y voy llegando a mi etapa de retiro, la realidad es que el portafolio que yo haya conformado debería ser un poco más conservador porque a los 65, pues yo me retiro sí o sí. O sea, yo no puedo decir, oye, este, hay una minusvalía porque hay una crisis y, oye, no, pues cómo, o sea, yo ya me tengo que retirar. O sea, ya, ya cumplí 65, no es como que, ah, déjame, me aguanto 5 o 6 años más a que se recupere la economía. Es mucho tiempo. Entonces, creo que eh, va por ahí el consejo. Eh, insisto, no está mal. Al contrario, simplemente es... En el caso de esta otra persona, le conviene, teniendo las opciones, mejor meter la modalidad 40, más a la segura, un mayor monto eh, para su retiro. Eh, pero si es una parte de complemento, adelante mi estimado. Eh, incluso ahí en el, en el grupo, platícame, platícame cómo te va y en qué inviertes ¿sale? Pero bueno familia, esas fueron las preguntas del día de hoy en Consultorio Financiero. Eh, te voy a dejar la liga del grupo de Telegram para que puedas mandar tus dudas aquí en la descripción. Sígueme en Instagram, TikTok como arroba finanzas y café. Dale a seguir en Spotify desde la aplicación para que te aparezcan los episodios en automático como cada sábado. Y si no has calificado el podcast desde la app, me ayudarías muchísimo si me regalas 5 estrellas. Esto obviamente solo si te gusta el contenido y esto pues ya lo sabes, me ayuda a llegar a más personas. Y antes de despedirme, recuerda, haz lo que te haga feliz, tómate un rico café, te mando un abrazo y espero que tengas un excelente fin de semana. ahorrar e invertir en bienes raíces. Maldita pobreza, producido por Sonoro. Busca Maldita Pobreza en cualquier plataforma de podcast. With lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So, I suggest you sit back, keep your tray table upright and start getting lucky.